0: Dieser Podcast wird unterstützt von der österreichischen Post. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Margit Ernhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Gelassener Typ, ja. Man hat nicht viel Schlechtes mitbekommen von ihm.
1: würde mir aber schon wünschen, dass er manchmal etwas lauter und polternder wäre.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, er war nicht da, also super.
1: Ich finde, er
2: hat uns eigentlich gut durch die Corona-Pandemie geleitet.
0: Die Rede ist hier von Alexander Van der Bellen, dem amtierenden Bundespräsidenten. Dem sagen ja die meisten Umfragen voraus, dass er auch die Wahl zum nächsten Bundespräsidenten am 9. Oktober gewinnen dürfte. Zwar gibt es
1: viele Gegenkandidaten aus dem rechten Spektrum, aber den Amtsinhaber haben sie bisher nicht aus der Reserve gelockt. Wir besprechen heute, wie Alexander Van der Bellens erste Amtszeit bei der Bevölkerung angekommen ist.
0: Wir schauen uns an, unter welchen Umständen ein Bundespräsident überhaupt die Regierung absetzen darf. Und wir stellen die Frage, ob Van der Bellen vielleicht nur aus Mangel an Alternativen gewählt werden könnte. Katharina Mittelstedt, du beobachtest für den Standard die laufende Bundespräsidentschaftswahl und hast auch vor kurzem den Amtsinhaber Alexander von der Bellen selbst interviewt. Jetzt sind es nicht mal mehr zwei Wochen bis zur Präsidentschaftswahl. Wir haben den Großteil des Wahlkampfes hinter uns. Welches Ergebnis sagen denn jetzt mal die aktuellen Prognosen voraus?
2: Aus allen Umfragen geht hervor, dass Alexander Van der Bellen diese Wahl gewinnen wird. Spannend ist vor allem noch, ob er in eine Stichwahl muss oder nicht. Das wäre der Fall, wenn er im ersten Wahlgang jetzt nicht mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen würde. Sollte das der Fall sein, käme es dann am 6. November eben zu einer solchen Stichwahl. Und gegen Alexander Van der Bellen treten ja bekanntlich sechs andere Bewerber an, der wahrscheinlichste Gegenkandidat für so eine Stichwahl sollte es denn zu einer kommen, wäre Walter Rosenkranz, der FPÖ-Mann. Amtsinhaber
1: Alexander Van der Bellen gilt ja schon seit Beginn des Wahlkampfes als Favorit. In TV-Konfrontationen hat man ihn dabei aber nicht gesehen. Unter anderem um die Würde des Amtes zu wahren, wie er sagt.
3: Es geht nicht nur um die Würde des Amtes sondern um das auch die anderen Kandidaten, waren der Öffentlichkeit bisher weitgehend unbekannt, jedenfalls als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Ich nicht. Mich kennen die Leute jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Sie haben gesehen, wie ich mein Amt ausübe. Insofern ist meine Rolle als amtierender Bundespräsident schon eine andere als die der anderen Kandidaten für das Amt.
1: Seine Herausforderer kritisieren ja auch offen, dass er eben nicht Rede und Antwort steht und in Wahldebatten einfach abwesend bleibt.
3: Ich darf vorausschicken, dass ich kein Verständnis dafür habe, dass der amtierende Bundespräsident die Diskussion mit uns im Rahmen einer Demokratie verweigert. Schauen Sie, ich stehe hier,
0: ich bin mutig, ich bin nicht feig, ich bin jetzt nicht in der Hofburg und verstecke mich hinter irgendwem. Er ist passiv, er wirkt für mich amtsmüde. Er sieht sich nur noch als Kommentator. Und ich finde
3: das auch staatspolitisch ganz extrem schlecht von ihm, weil er hätte sich sonst auch zu Dingen äußern wollen, zu denen ich mich äußere. Und Katharina, auch, könnte
1: Van der Bellens Abwesenheit in TV und Co. potenzielle WählerInnen vielleicht
2: auch abgeschreckt haben? Ja, womöglich. Seine Konkurrenten haben dadurch jedenfalls ein Wahlkampfthema bekommen, das jetzt auch regelmäßig bespielt und getrommelt wird. Die anderen Kandidaten versuchen Van der Bellen dadurch als abgehoben zu framen, weil er sich eben der Diskussion nicht stellt. Ich denke schon, dass es das auch einige Menschen in der Bevölkerung verärgern wird, aber sein Team hat offenbar abgewogen und entschieden, dass der Schaden für den amtierenden Präsidenten wohl noch größer wäre, wenn er in einer Runde mit den anderen Bewerbern, von denen durch die Mangel gedreht worden wäre.
0: Ein Argument, das man von diesen anderen Bewerbern ganz oft gehört hat, eben auch in TV-Diskussionen und Co. ist, dass sie, wenn sie denn gewählt werden würden, sie die Regierung sie entlassen die wollen. Ich habe mich mit Notariatsakt mich verpflichtet, die Regierung zu entlassen. Wählst du Gerald Groß, bist du die Regierung los? Und
3: bei der derzeitigen Performance der Regierung müsste ich von denen schon wissen, na, es geht in der Zukunft besser weiter. Und wenn meine Skepsis da ist, dann würde ich wahrscheinlich in erster Linie den Nationalrat auflösen, weil dort ist an sich die demokratische Legitimierung einer Regierung. Für mich ist unabdingbar, und diese Gründe habe ich oft ja schon erklärt, dass die österreichische Bundesregierung nach § 70 Abs. 1 BVG zu entlassen ist, weil das ist nicht nur ein Recht des Bundespräsidenten, es ist in der gegebenen Situation seine Pflicht.
0: Da haben wir jetzt zum Beispiel Gerald Groß, Walter Rosenkranz und Michael Brunner gehört. Der Amtsinhaber selbst hält diese Rhetorik eher für gefährlich.
3: Das Amt des Präsidenten ist keine Spielwiese. Die Macht des Präsidenten kann in Einzelfällen groß sein. Und genau deswegen wäre so eine Entlassung der Bundesregierung mit größter Vorsicht vorzunehmen. Ich kann mir keinen Fall in der Zweiten Republik vorstellen, wo das angemessen gewesen wäre. Jetzt mit diesen Dingen zu spekulieren, finde ich, lässt den Schluss zu, dass die betreffenden Personen sich nicht bewusst sind, dass man seine Gefühlen nicht einfach freien Lauf lässt,
0: sondern das mit großem Verantwortungsgefühl zu tun hat. Katharina, weil es im Wahlkampf jetzt immer wieder angesprochen worden ist, wieso wird denn dem Bundespräsidenten in der Verfassung überhaupt so ein Recht eingeräumt, die Regierung zu entlassen und wann genau dafür das überhaupt? Welche Szenarien könnten da den Verfassungsvätern überhaupt vorgeschwebt sein?
2: Diese Möglichkeit wurde 1929 geschaffen oder eingeführt, gleichzeitig mit der Direktwahl des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident hat seither eben das Recht, die Regierung zu ernennen und die logische Konsequenz daraus war wohl, dass er sie eben auch wieder entlassen kann sicher nicht vorgesehen war, dass die Entlassung einer Regierung zum Wahlversprechen wird. Es ist wohl eher gedacht für staatspolitisch wirklich dramatische Situationen, in denen der Bundespräsident dann als letzte Konsequenz eingreifen muss.
0: Und wie ist jetzt deine Einschätzung als politische Beobachterin, auch der Performance der aktuellen Regierung? Rechtfertigt das in dem Fall in den letzten Monaten und Jahren quasi eine Absetzung durch den Bundespräsidenten?
2: Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung ist unbestritten groß, das zeigen alle Umfragen. Die türkis-grüne Koalition ist inzwischen ja sogar weit davon entfernt, überhaupt eine gemeinsame Mehrheit zu haben. Deshalb verstehe ich aus rein politstrategischer Sicht, dass man als Präsidentschaftskandidat die Absetzung der Regierung fordert. Aber es gibt eine in der Verfassung vorgeschriebene Legislaturperiode. Danach können Wählerinnen und Wähler auch vergangene Entscheidungen revidieren, wenn sie sich womöglich als schlecht herausgestellt haben. Der Bundespräsident ist jedenfalls nicht dazu da, eine Regierung auszuwechseln, weil er gerade nach eigenem Befinden mit der Arbeit unzufrieden ist.
0: Van der Bellen würde also die Regierung nicht komplett entlassen. Wechsel innerhalb des Regierungsteams gab es aber schon einige. Wir haben ihn auch gefragt, wie viele MinisterInnen und KanzlerInnen würde er eigentlich noch angeloben? Naja, also ich, <lacht> ich hoffe ja mal bis zur nächsten Wahl niemand
3: mehr. Kanzler Nehammer ist ja jetzt ungefähr naja, ein Jahr nicht einmal ein ganzes Jahr im Amt, also da ist schon noch viel Luft drinnen.
1: Abgesehen von der Möglichkeit, die der Bundespräsident eben hat, die Regierung abzusetzen, was macht denn eigentlich das Amt des Bundespräsidenten aus? Geht es da tatsächlich um die Kontrolle der Regierung oder ist es eigentlich nur seine so repräsentative Funktion?
2: Also lange Zeit galt der Bundespräsident ja so irgendwie als eine Art oberster Frühstücksdirektor der Nation. Es gibt einige Aufgaben auf dem Papier, aber lange stand da tatsächlich vor allem seine repräsentative Aufgabe im Vordergrund. In den vergangenen Jahren, würde ich sagen, haben glaube ich alle gesehen, dass sein Bundespräsident eben zum Beispiel während Regierungskrisen sehr wohl eine recht wichtige Funktion im Staat einnimmt. Er muss dann für Stabilität sorgen in erster Linie. Darüber hinaus kann ein Bundespräsident natürlich auch eine Art politmoralischer Kompass sein für ein Land, aber das ist natürlich rein eine Frage, wie der jeweilige Amtsinhaber seine Aufgabe
1: versteht. Und was würdest du sagen, hat Alexander Van der Bellen diese Funktion in der jetzt zu Ende
2: gehenden Amtszeit erfüllt? Hat er seinen Job gut gemacht? Also er war jedenfalls sehr präsent, weil wir ja auch laufend mit politischen Turbulenzen konfrontiert waren. Ich würde nicht sagen, dass er übermütig war, also er hätte sich meiner Meinung nach wohl auch noch zu ein paar Kausen äußern können, wo er sich nicht geäußert hat. Fest steht, Van der Bellen ist der beliebteste Politiker Österreichs. Wobei man da dazu sagen muss, dass es der Bundespräsident in solchen Politiker-Beliebtheitsrankings naturgemäß einfacher hat als Regierungspolitiker und Regierungspolitikerinnen. Kritikwürdig, würde ich sagen, ist bestimmt seine Haltung zu Russland gewesen, noch nach der Annexion der Krim, aber vor eben jetzt Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Da gesteht er inzwischen auch selbst Fehler ein, auch wenn er beteuert, na ja, man habe das ja alles irgendwie nicht zurecht so recht wissen können, wie es kommt.
3: Er hat gute Momente gehabt. Er wäre ja mit relativ viel Macht ausgestattet. Also er hätte schon Möglichkeiten, ein bisschen mehr zu gestalten. Obwohl diese Regierung, die wir im Moment haben, schon ab und zu einen dritten Hintern brauchen würde.
2: Hat seine Arbeit eigentlich ganz gut
4: gemacht.
0: Vielleicht war er teilweise doch sehr passiv, aber das ist halt auch zum gewissen Maße halt einfach seine Art. Dieses wirklich sehr auf Ruhe bedachte. Insgesamt glaube ich, war ich schon sehr zufrieden.
4: Er ist
1: so vornehm und teilweise zu zurückhaltend für mich. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass er ein guter Kandidat ist. Ich
3: denke, er hat es recht gut gemacht, das die letzten sechs Jahre. Ich glaube, er hat das, was ihm zusteht, erfüllt.
1: Das sagen übrigens Stimmen aus der Bevölkerung in einer Standardumfrage zur Leistung von Alexander Van der Bellen. Wir sind gleich zurück.
4: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: In der aktuellen Bundespräsidentschaftswahl sind vier der sechs Herausforderer recht eindeutig als rechts der Mitte zu verorten politisch. Das sieht man zum Beispiel an ihrer Einstellung zu Migration. Da steht auch die Frage im Raum, hat Van der Bellen eben die Wählerschaft rechts der Mitte während seiner Präsidentschaft so gar nicht erreicht? Könnte man vielleicht vermuten, ich kann nur sagen, ich habe mich bemüht, so nach dem Motto,
3: beim Reden kommen die Leute zusammen, aber Reden allein genügt jetzt auch nicht. Zum Reden gehört schon auch Zuhören. Und wenn ich sogar am Reden gehindert werden soll, durch eine Trillerpfeife, dann frage ich mich, mit wem soll ich jetzt reden. Ich werde mich weiterhin redlich bemühen, aber muss zur Kenntnis nehmen, dass ich nicht 100 Prozent Österreicherinnen und Österreicher in diesen Jahren erreicht habe. Ja, schwer zu bestreiten und ich bestreite es nicht.
0: Halbwegs selbstkritische Worte vom aktuellen Präsidenten, der in eigenen Worten ja nicht parteipolitisch, sondern eben Rot-Weiß-Rot für alle WählerInnen da sein wollte. Katharina, wie ist deine Einschätzung? Hat Van der Bellen quasi versagt, den politisch rechts eingestellten Teil der Bevölkerung zu erreichen? Und hat er damit vielleicht auch eben diesen herausfordernden den Weg geebnet, ein bisschen?
2: Naja, Alexander Van der Bellen war früher Grünen-Chef bekanntlich und wird deshalb auch natürlich bis heute als Linker verortet. Bei der Wahl 2016, wenn wir uns zurückerinnern, war es ja auch absolut außergewöhnlich, dass im Grunde die Außenseiterkandidaten, also der Grüne von der Bellen und der FPÖ-Mann Norbert Hofer, in die Stichwahl gekommen sind. Es war im Grunde ein Lagerwahlkampf. Dass Van der Bellen in diesem politischen Leben nicht mehr viele Rechte- und Rechtswählerinnen überzeugen wird, überrascht mich jetzt, um ehrlich zu sein, wenig. Da lässt jemand wie Alexander Van der Bellen einfach schon per Definition eine Flanke offen, könnte man sagen. Nun stellen ja bei dieser Wahl die beiden Zentrumsparteien
1: ÖVP und SPÖ gar keinen Gegenkandidaten oder Gegenkandidatin auf. Das stört den Amtsinhaber wenig überraschend nicht.
3: Ich persönlich bewerte das positiv, <lacht> denn es ist teilweise eine direkte, teilweise eine indirekte Unterstützung für mich.
1: Wenn wir es jetzt nicht auf Sie persönlich beziehen, sondern demokratiepolitisch gesehen, ist es nicht problematisch?
3: Finde ich nicht. Es war bisher schon so, dass speziell bei der Wahl für die zweite Amtsperiode eines Bundespräsidenten nicht alle Fraktionen des Parlaments einen Kandidaten, eine Kandidatin aufgestellt haben. Also es ist nicht außergewöhnlich, was jetzt passiert.
1: Aber Katharina. Hat Van der Bellen so hohe Chancen, weil er wirklich ein guter Kandidat ist oder weil es einfach keine ernstzunehmende Alternative abseits des rechten Lagers gibt?
2: Naja, das ist jedenfalls ein Faktum. Ich finde schon, dass es fast erstaunlich ist, dass weder ÖVP noch SPÖ und auch nicht die NEOS jemanden aufstellen wollten. Es ist logischerweise schwierig, gegen einen Amtsinhaber zu gewinnen und ein Wahlkampf kostet Geld etc. Aber Van der Bellen kommt ja eigentlich von einer in Österreich sehr kleinen Partei, den Grünen, auch wenn er sich jetzt redlich bemüht und immer betont, ein Präsident für alle zu sein. Ich denke schon, dass ihm ein richtig guter Kandidat oder eine Kandidatin aus dem Mittelager gefährlich hätte werden können. Aber natürlich spekuliere ich da jetzt nur vor mich hin. Dazu ist es faktisch nicht gekommen. SPÖ, ÖVP und NEOS fühlen sich offenbar zumindest ausreichend von Alexander von der Bellen vertreten, sodass sie eben niemanden entsandt haben. Damit hat Alexander von der Bellen ja wohl auch schon einiges erreicht, muss man sagen.
0: Die Leistung von PolitikerInnen wird ja aktuell ganz oft daran gemessen, wie sie mit den vielen Krisen umgehen, die es gerade gibt, von Corona bis Energiekrise und Ukraine-Krieg. Wir haben Van der Bellen noch selbst gefragt, was seine Rezepte dafür quasi wären.
3: Erstens bemühe ich mich sehr, immer ein realistisches Maß an Optimismus zu zeigen. Das heißt, ohne Mut und Zuversicht werden wir solche Krisen nicht bestehen. Gleichzeitig muss man aber klar sagen, ja, das sind keine normalen Zeiten. Ja, der Winter wird schwierig, speziell mit den beiden Hauptproblemen Gas und Strom bzw. deren Preisen. Da muss man aber auch glaubhaft dazu sagen, wie man für jene Menschen sorgt, die tatsächlich mit diesen Preisen
0: nicht über die Runden kommen. Katharina, wenn Van der Bellen jetzt sagt, er will den aktuellen Krisen mit Mut und Ehrlichkeit begegnen, ist das eine recht handsame Aussage in einem sehr lauten Wahlkampf um ihn herum, was denkst du, hätte Van der Bellen am 9. Oktober bei der Wahl eigentlich Chancen, Bundespräsident zu werden, wenn er nicht vorher schon Amtsinhaber gewesen wäre?
2: Also eine gute Frage, die sich seriös natürlich nicht beantworten lässt. Denn wenn er nicht Amtsinhaber wäre, hätten ja wohl mehrere andere Parteien jemanden aufgestellt. Da wissen wir nicht wen. Also da ist es sehr, sehr schwierig, selbst zu spekulieren. Fakt ist aber schon, dass er sich ja schon einmal, ohne Amtsinhaber zu sein, gegen ein recht breites Kandidatenfeld durchgesetzt hatte, nämlich 2016 bei der vergangenen Präsidentschaftswahl. Und damals war es ja auch so, dass ÖVP wie auch SPÖ jemanden aufgestellt hatten.
0: Aber wenn die guten Aussichten von Van der Bellen jetzt doch nicht nur am Amtsinhaberbonus liegen, würde das dann nicht aussagen, dass doch eben die Gegenkandidaten nicht so 100% seriös und ernst zu nehmen sind in diesem Wahlkampf?
2: Naja, also feststeht, dass sie eben nicht von einer Partei kommen und feststeht auch, dass es sich eben um ausschließlich Männer aus dem Volk, wenn man so möchte, handelt, die eben mit einer doch recht klaren politischen Agenda ein Amt anstreben, das ja eigentlich mehr eine sehr zurückgelehnte überparteiliche Rolle sein sollte.
0: Wie die Wahl ausgeht, werden wir am 9. Oktober sehen. Es bleiben uns noch eineinhalb Wochen Wahlkampf. Schauen wir mal, was sich die Kandidaten da noch einfallen lassen. Vielen Dank, Mali, für diese Einschätzung, Katharina Mittelstedt.
1: Gerne, danke für die Einladung. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Ausgang der Scheinreferenten in der Ukraine.
0: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, wenn Sie den gedruckten Standard abonnieren. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Das hilft uns wirklich sehr. so also vielen Dank für jede Unterstützung. Gleich gibt es die Meldungen.
4: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der Österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Deutschland und Dänemark wird weiter nach der Ursache von drei Lecks in den Nord Stream Pipelines gesucht. Die Schäden an den Gasleitungen wurden am Montag bemerkt, aus Schweden wurden auch Explosionen nahe den Pipelines gemeldet. Die deutsche Bundesregierung schließt einen Anschlag auf die Gasleitungen nicht aus. Unterdessen sind gestern Dienstag die Abstimmungen über einen Beitritt zu Russland in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine zu Ende gegangen. Laut russischen Medien hätten sich bei diesen Scheinreferenten 96 Prozent für einen Beitritt ausgesprochen. Am Freitag wird Wladimir Putin eine Rede im russischen Parlament halten, bei der die Verkündung der Annexion dieser Gebiete erwartet wird. International werden die Referenten nicht anerkannt.
1: Zweitens. Sebastian Kurz ist heute Mittwoch als Auskunftsperson im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen. Besprochen werden dabei Vorgänge in seiner Kanzlerschaft, von verschiedenen Postenbesetzungen bis hin zur Inseratenaffäre. Und das ist nicht seine erste Befragung. Er war bereits zweimal im Ibiza-Ausschuss sowie einmal im Ausschuss zum Verfassungsschutz. Da die Korruptionsstaatsanwaltschaft zurzeit noch gegen Kurz ermittelt, wird er vermutlich wenig auskunftsbereit sein. Nach Kurz sind der ehemalige Generalsekretär Axel Melcher und Tirol-Abgeordneter Franz Hörl
0: an der Reihe. Die Befragungen können Sie im Standard-Live-Ticker mitverfolgen. Und drittens, eine künstliche Intelligenz soll nun dabei helfen, Wale zu schützen. Eine der häufigsten Todesursachen der großen Meeressäuger ist nämlich, dass sie von Schiffen überfahren werden. Die sogenannte whalesafe ki eines US-amerikanischen Investors soll das nun ändern. Das System registriert die Kommunikation, also die Rufe von Walen unter Wasser und schickt dann Warnmeldungen an Schiffe aus, die auf Kollisionskurs mit einem Tier fahren. Die SchiffskapitänInnen müssen dann aber auch freiwillig darauf reagieren. Und die beste Lösung ist in vielen Fällen langsamer fahren.
1: Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Und wenn Sie heute noch nicht genug von Podcasts haben, dann hören Sie am besten in unseren neuen Schwester-Podcast Lohnt sich das, wo heute die erste Folge erschienen ist und von nun an jeden Mittwoch die großen und kleinen Fragen über das Thema Geld beantwortet werden.
0: Falls Sie dazu oder zu Thema des Tages Feedback haben, dann erreichen Sie uns sehr gerne unter podcast@derstandard.at
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Hohle.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.